0: Пропыт моя называется стержень, который не ломается или привычки, которые нас созидают». Знаете, мы на этой неделе, на этой неделе мы говорили с вами, вернее, у нас с вами была, была суточная молитва, кто-то молился в ней, знаете, хорошее время было. Честно, замечательное время всегда приходить здесь, и ты молишься. Как, я не знаю, как это объяснить, но здесь все какая-то особая атмосфера, молитвенная атмосфера. Тебе хорошо молиться. В этот раз вообще, честно говоря, не заметил, как мельгнул мой час. И мне уже там уже слышу, мне уже стучат в дверь, открывает, То есть как бы «оп, хорошо». Знаете, и это определенная атмосфера, в которую мы погружаемся. Знаете, мне нравится эта молитва тем, что это это время, которое я могу спокойно проводить и, и думать о чем угодно, размышлять о чем угодно. Я могу использовать любой вид молитвы, который ну, который мне приходит, на, который, которым, мне, которым вот, мне бы хотелось молиться. Это, иногда это может быть прославление, одно прославление. Иногда я могу, ну ты просто молишься. Но в этом есть действительно, в этом, знаете, вот в этом каком-то вот решении, знаете, в каком-то вот посвящении в таком, знаешь, когда ты отделяешь. Говоришь, я возьму это время, все нормальные люди спят, а ты ненормальный и не спишь. Ну, в кавычках, конечно, да. Но ты берешь, ты ты молишься, ищешь Божьего лица. Знаете, и Господь всякий раз, Он приходит. Знаете, с момента, когда мы с самого начала с вами, когда мы начали вот эту суточную молитву, знаете, с самого начала... Я помню, когда я начинал, и это было, это был, у нас еще домик этот был, да, и 12 часов ночи я начинаю эту молитву, она была с 12 до 12 у нас с вами. Знаете, я, я только открыл дверь. И знаете, и Дух Святой тут же говорит: Слушай, я так долго ждал вас вообще в этом месте. Знаете, ждал, наверное, и это не касается ни места этого, не касается там конкретного какого-то местоположения. Это конкретно касается выделения времени. Знаете, когда ты берешь и ты начинаешь, ну. И ты ты делаешь это все в соответствии с с волей Божией. Знаете, одно местописание, честно, я сегодня буду больше всего о нем говорить, которое мне буквально на этой неделе вообще, ну как бы вот оно засело во мне, оно не дает мне спокойно как-то вот, и все будет крутиться именно вокруг этого местописания, как бы не не дает куда-то уйти вправо или влево. Знаете, и много раз мы затрагивали эту тему, много раз мы говорили. И сегодня я еще раз коснусь, знаете, когда, когда речь идет о нашем поклонении и вообще об определенном, знаете, об определенном стиле жизни. То есть, знаете, стиль жизни ⁇ это, вернее, поклонение ⁇ это не только это, это такой маленький, вот только в нашем понимании, да, это вот все, это такой маленький аспект. Знаете, что... Мы говорим всякий раз, когда мы говорим о поклонении, мы связываем, говорим, мы вот это прославление, мы поем песни и так далее. Но если мы немножко посмотрим в историю вообще в историю, в историю богослужебной практики, которая была в Израиле, то, знаете, поклонение и прославление это была одна одна деталь. Просто одна деталь из того, вообще как состояло или, 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 или что присутствовало, и что называло общество в Израиле, что называло поклонением. Там не, речь не только касалась каких-то духовных вопросов. Вы знаете, там, каждый, там были разные колена, разные люди, которые участвовали в богослужебной практике прямо или косвенно были первосвященники, которые входили раз один раз в год в святое святых в это место, когда они совершали это богослужение за весь народ. Были священники, которые приносили жертвы, были люди, которые носили дрова, чтобы дрова были на жертвеннике, были люди, которые следили за чистотой посуды, были люди, знаете, там очень очень много людей. И вот это все, вот этот вот весь комплекс вот этих вот действий, вот это все выражало поклонение Богу. Вот это все выражал. не один какой-то кусочек. Знаете, мы на самом деле, мы, мы немножко себя, когда мы говорим о поклонении, мы действительно мы себя во многом урезали, потому что поклонение, друзья мои, это, это определенный стиль жизни, это, это жизнь, которая, которая направляемая определенными ценностями. И вот все, что бы ни говорили, друзья мои, мы все прекрасно понимаем, что истинные ценности видны из человеческих поступков. Это и можно сколько угодно размышлять о высших материях, говорить о том и о другом, но все мои ценности, правда, они выражаются в моих поступках, в определенных шагах, в определенных решениях, которые я повседневно я, я, я использую и применяю. Знаете, очень интересная есть одна история, которая описывается в Евангелии от Луки. Давайте мы откроем, это четвертая глава Евангелия от Луки. История, когда Иисус, будучи исполненным Духа Святого, он идет в пустыню, он почувствовал вот это вот влечение, что ему нужно время для уединения. И в течение 40 дней он пробыл там в молитве, он постился, он ничего не ел. И под конец мы с вами знаем, что то есть он, он стал голодным, то есть это физически и так далее. И тогда пришли и тогда, знаете, Писание говорит, знаете, она описывает вот эти вот внутренние переживания или внутренние события, которые, с которыми столкнулся Иисус. Знаете, вот эти искушения. Знаете, когда дьявол приходит и говорит ему, «А, если ты сын Божий, а, то прикажи, ну, третий стих, да, тогда дьявол сказал ему, если ты сын Божий, то прикажи этому камню стать хлебом. Иисус ему сказал, от написано, ни одним хлебом живет человек, но каждый словом Божьим». Знаете, дальше э, он говорит, приведя его на высокое место, он показал ему в один миг все царства мира и сказал ему, «Я передам тебе всю их власть и славу, потому что они отданы мне, и я кому хочу, даю их. Итак, если ты поклонишься мне, все это будет твоим». Иисус сказал, написано, «Поклоняйся Господу Богу твоему и служи Ему одному». И помните, последний там, да, он говорит, что связано было, он говорит, с, да, с, с испытанием Бога. Знаете, для Иисуса очень четко, как будто бы проговорил вот эти вот а, ценности такие важные, знаете, он, он, он дал понять, знаете, что Слово Божье, это и есть духовная пища, что поклонение, это признание власти над собой. И что, знаете, что не испытываю, да, и последнее это было, он говорит, не не испытывай Бога. Знаете, эти ценности, они в его поступках, то есть они абсолютно, они лежали на поверхности, и они были настолько... Но они были настолько яркими. И всякий раз, когда Иисус говорил, проповедовал, когда Он учил, знаете, все эти ценности, их их все люди видели, и кого-то это правда раздражало, знаете, кому-то это просто не нравилось. Знаете, вот как он относится к тем людям, которые, грешники или там как мытари, те люди, которые собирали налоги и так далее. Знаете, разные отношения были. Но Иисус говорит: слушайте, не здоровые люди нуждаются во враче, но но больные. Аминь. Знаете, и мы увидим с вами, что Иисус был там, где есть нужда. Правда. Где есть нужда. И когда он приходил, знаете, он приносил ответы, он приносил исцеление, он приносил, знаете, ну, где-то конфликты были из-за его присутствия, да, из-за того, что он говорил. Но, знаете, его служение действительно, оно не было каким-то, оно было, вернее, оно было беспристрастным. Иисус откровенно показывал и говорил о своих ценностях. Знаете, я э, на этой неделе размышлял, думаю, и Дух святой показал мне это одно место Писания и, и один вопрос. Знаете, почему для одних поклонение важнее жизни, знаете, а для других оно, оно в принципе оно ничего не стоит, то есть абсолютно ничего. Знаете, потрясающая история. Или, еще там, знаете, когда помните историю, когда царь Давид, когда вносил, 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 ковчег, вносил ковчег в город, если вы помните, да, и он там плясал, то есть он снял свою из себя эту верхнюю одежду, и он танцевал, танцевал перед Богом. И он, и, в принципе, делал это, он и говорил, послушайте. Но еще раз говорю, поклонение, это не только, то есть это, это связано с музыкой там, там, или с танцами, или еще что-то. Нет, нет, нет. Мы копнем сегодня немножечко глубже и постараемся разобраться. Знаете, и для него, то есть, для него это было абсолютно нормально выражать вот свое отношение к богу да, или свою радость вот, вот, вот он танцевал и все вот он был счастлив рад он знал что с этим с божьим присутствием придет благословение Знаете, кто-то, жена Милхола, это дочь Саула, царя, знаете, когда она смотрела на него, она, она, знаете, она говорит, ну, разве царь может себя вообще так вести? Разве это достойно царя? но почему же он так, знаете, и она описание говорит, что она унизила его в своем сердце. Ну, и Давид там потрясающую фразу говорит. Знаете, он, когда он пришел домой, и, и ему, ну, я прочитаю этот 20 стих, это 6, 2 книга царств, 6 глава и 20 стих этой истории. «Давид вернулся и хотел благословить свой дом. На встречу ему вышла Милхола, дочь Саула, и сказала, достойно же вел себя сегодня царь Израиля. Скакал голым перед рабынями своих слуг, словно какой-то болван». И тогда Давид отвечает ей, знаете, то есть вот ее взгляд, вот ее взгляд, то есть ее взгляд перед людьми. И он говорит ей, не перед ними, ответил Давид Милхол, а перед Господом. Знаете, и вот это вот, настолько для него вот это вот, то есть, понимание, то есть, одни смотрели и думали, что перед людьми он себя вот так вот унижает, но Давид понимал, перед кем он выражает, и вернее, давайте так скажем, кому он выражает свою благодарность, то есть, почему он он так рад, то есть, что сподвигло его вот с точки зрения вот этой, до да, жены она говорит что, что вел себя ты словно как болван то есть как какой то унизив себя и, и давид очень четко он говорит не, не перед ними ответил давид нухоля а перед господом который избрал меня вместо твоего отца и его рода поставив меня правителем израиля народа господня да для господа я готов исплясать и унизиться даже больше умолиться перед ним а перед, а перед рабынями о которых ты говоришь, я не уроню своего достоинства. Знаете, и и таких, наверное, примеров мы в Писании, мы увидим достаточно много. Но один пример, друзья, правду он прямо засел в моем сердце очень сильно. И э, я понимаю, что э, это это действительно, это, это, это люди, жизнь которых она действительно, она не просто достойна там подражания, а ну, это жизнь, которая действительно, она впечатляет, эта история. Эта история описана в книге пророка Даниила, это третья глава с 12 по 19 стихи. Вы знаете, почему я, смотрите, почему я вернулся и, и, и говорю, действительно, о, 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 о важности вот этого нашего поклонения. Знаете, наше поклонение, оно всегда, оно в чем-то всегда выражается. Вообще люди выражают свое поклонение абсолютно разными способами, разными методами. Знаете, и то, что мы поем в воскресенье, или мы поем там в малых группах, там, там, ну и так далее, друзья мои, это всего лишь какая-то малая часть. На самом деле это... это... Ну, это, это, это какая-то малая-малая то, малая только. Я не могу сказать, что она не важна. Да нет, она важна на самом деле. И правда, есть сила в звуке, есть сила в совместной молитве, есть сила в совместном поклонении, есть сила во многих вот, вот в песнях, и они, потому что имеют определенный духовный характер. Мы понимаем, кем эти песни вдохновлены и что они содержат. Вы знаете, но это, но, но это не все на самом деле. Знаете, поклонение, э, вообще вся жизнь христианина, она она связана с этим поклонением, потому что мы мы его поклонники, мы мы Божьи поклонники. Знаете, это не только проявляется в воскресенье на нашем собрании, ну, на собрании в общинах. Нет, друзья, это это определенный стиль жизни, который, который диктует ценности, которые есть в моем сердце. Одна очень интересная история. Давайте сегодня в ней разберемся, вчитаемся и попробуем понять, а что это, что же сделало людьми? Знаете, вот я э, размышлял над этим словом, я буду говорить вам дальше. Э, да, книга про Даниила, 3 глава, с 12 стиха. История, когда царь Навухадоносор, э, Израиль оказался в плену. Те, кто вдруг вы случайно не читали. В Вавилоне. И один царь, э, это царь на Навухадоносор, или Навуходоносор, кто его знает, не зная, куда правильно ударение. Пусть будет как есть. Да, он сделал золотой стукан, сделал золотой, и издал определенный указ. И он говорил. И смысл был в том, что когда они должны были услышать, то есть все царство, весь Вавилон, когда они услышат, услышать звуки различных музыкальных инструментов, и они должны были упасть все ниц, то бишь на колени, склонить свою голову, и в том направлении, где стоит этот стукан. И это выражалось, и это было поклонение, в поклонении и признание абсолютной власти этого царя над этими людьми. Вот что, выражает, вот что выражает поклонение. Когда Иисус, например, разговаривает, помните, в Евангелии от Луки 4 глава, когда он говорит а, на эти искушения, и дьявол ему говорит, а, вот ты пришел за людьми, тебе нужны люди, вот все царства, которые есть все устройства, они все принадлежат мне. Ты только поклонись мне. И тогда бы Иисус должен был признать власть дьявола над этими людьми и над собой в том числе. И тогда божественная бы власть, она передалась бы ему. И тогда шансов на спасение у нас вообще никакой не было. Никакой. Но Иисус так не сделал. Он сказал, Господу Богу одному поклоняйся и ему одному, что там? Ему одному служи. Знаете, и это не просто слова, а это, это состояние, это, это внутреннее состояние, это когда ты понимаешь, что для тебя важно, а что нет совершенно. Ну так вот, так вот, когда, если мы вернемся к Даниилу, так вот царь делает этот указ, и ему доносит, что когда все происходит, вот эти вот еврейские юноши, или евреи, несколько человек, там это было, которые были, они не склоняются. И представляете, вот они, когда все это народ падает ниц, а они стоят. Как вы считаете, их видно было? Ну, причем очень сильно, они их видят все, они говорят, а, слушай, так вот они, враги эти, евреи-то, значит. Значит, они не признают господство Вавилона, значит, они не признают власть на Вавилоносе. И Писание говорит, но те люди, которым поручил управлять делами Вавилона, а он, кстати, они были в управлении, тебя, царь, не слушаются, твоим богам не служат, я читаю 12 стих, и золотому идуму, который ты поставил, не поклоняются. То есть, в принципе, они в управлении, твоим, но законов твоих, ну, ну, не законов, наверное, а именно вот то, что касается богослужебной практики, они говорят, не, не, они так не делают. И он разгневался. Он, писание говорит, он разгнелся, велел их привезти Шидрахами, Шаха и Аветнега. Когда их привели к царю, Навуходоносор спросил, это правда, что вы моим богам не служите и золотому идолу, которого я поставил, не поклоняйтесь? Так вот, приготовьтесь при звуках рога, свирелики, фары, густы, волынки и, и прочие музыки, пасть, и поклониться идолу, которого я поставил, или, если не поклонитесь, вас немедленно бросят в пылающую печь. И какой Бог тогда вас вызволит из моих рук? Вы знаете, это, это серьезное заявление на самом деле, потому что вот это вот их так называемое упрямство, ну, с, с точки зрения людей, которые их окружали, оно могло стоить им чего? Но ну, оно могло стоить им жизни. Вы знаете, я сразу задаю вопрос. Вообще вопрос, то есть, знаете, он, он сразу, как будто бы он напрашивается. Послушайте, то есть, а насколько, насколько вот на данный момент верность моему Богу, вообще верность, верность Богу, верность вот тому слову, то есть, которое Он дал, знаете, она насколько вот в моей жизни, она насколько, э, э, насколько это важно для меня, знаете, И когда ты читаешь эту историю, ты думаешь, ну, удивительно. Знаете, ну казалось бы, ну обстоятельства поменялись, ну мы оказались там, мы оказались здесь, но сейчас нужно быть. Знаете, но эти трое, они настолько, они говорят, слушай, они говорят ему, нет нам нужды отвечать на это. Если наш Бог, послушайте внимательно, если наш Бог, которому мы служим, может вызволить нас, он нас вызволит из пылающей печи, а он им угрожал, из твоих рук, царь. Но ну, даже если и нет, все равно, царь, знай, твоим богам служить мы не станем, и золотому идолу, которого мы которого ты поставил, не поклонимся». Знаете, удивительно, я... Много раз вы читали это место Писания? Много раз. Вообще книга пророка Даниил мне сильно нравится этот пророк. Мне очень нравится его пастор. Посл... Вообще, одна из любимых моих книг в Библии. И всякий раз, когда ты читаешь, всякий раз, эти описыв... которые события были описаны, ты... Бог просто впечатляет вот э, теми событиями, которые там указаны. Вы знаете, э, мы знаем из истории, что тем, например, чем человек был спасен, знаете, он потом в какой-то момент становится, становится. идолом. Это история потрясающая, когда помните, израильтяне были э, там в пустыне, да, и когда они там Моисей там сделал, им, помните, этого медного змея, помните, да, и он говорит, и говорит, кто посмотрит на него, то есть вот это был инструмент на тот момент тот 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 тот, э, тот будет исцелен, знаете, и потом. Прошло время, и образовалось религиозное движение, и они назвали этого змея, как там, помните, кто помнит? Нехуштан, и они служили ему, поклонялись, и это есть, они говорили, вот Израиль, то есть это твой Бог там, который вывел тебя и так далее знаете, удивительно, как быстро порою те инструменты или то, что нас спасает, или то, наш, что э, выводит нас э, э, и служит нам какой-то, какой-то помощью. Знаете, как быстро это становится определенным идолом или, знаете, каким-то предметом для нашего поклонения. Знаете, мы э, боготворим, а надо делать вот так вот, а надо делать вот так вот. Но, знаете, у- удивительно, что у меня вопрос к этим людям трём. Слушайте. А Вот как им удалось стать такими? Вот эти трое человек, знаете, которые впечатляют нас, которые говорим, вау, так круто, их бросили в огненную печь, а потом туда пришел Иисус. Знаете, просто обалденная романтика просто, понимаете? Но когда они стояли и когда они слышали это, когда они понимали, что когда они не поклоняются, и они как тритопли на плющихе, их стоят, их видят все абсолютно. И знаете, и, и этому Навуходоносору уже сразу доложили. Он говорит, слушайте, вот те, кого ты поставил, они твоим богам не служат, в богослужебной этой практике не участвуют, идолам жертвы не приносят, и, соответственно, твоему золотому истукану они не поклоняются и не служат. Моментально все, царь это узнал. Знаете, мы когда читаем, и нам, для нас это как то сказка, там понимаете? Но это не сказка, это вообще не сказка, это жизнь, жизнь, с которой люди, жизнь вернее в которой люди столкнулись с опасностью. Мало того, что они там в плену, но еще тут и получается, что из-за их веру они, собственно, и готовы были, ну, их вера, она подверглась гонениям. И они понимали, что, в принципе, Израиль никогда не поклонялся истуканам, они всегда поклонялись живому Богу. И они знали, что Бог один, Бог живой, сотворивший небо и землю, сотворивший всю вселенную и так далее. Понимаете, они знали все это. И у меня один просто вопрос, друзья, как им удалось такими стать? За счет чего? Знаете, мы живем сейчас в какой то вот времена, где малейшее что-то, вот малейшее что-то происходит у человека. Люди отпадают, люди, знаете, уходят там и так далее. Меняют одно, другое, третье. А что? Получается, знаете, малейшее. Даже нет, какой там угрозы жизни. Господь с вами. то есть там да, да все, что угодно. Вообще, реально, все, что угодно. Знаете, абсолютно, ты понимаешь что ты читаешь о героях веры в послании к евреям, когда апостол Павел пишет 11 глава, где люди разные герои веры. Одни получили, другие не получили. У одних жизнь так сложилась, у других жизнь так сложилась. Но все они, они сохранили свою веру, они своим, своей жизнью, своим примером они показывали свою веру и доказывали где-то эту свою веру. Знаете, почему вот эти трое юношей Знаете, юноши, я не знаю, сколько им там лет было, правда. Библия нам ничего не говорит там. но вот этих трое людей, которые решили сказать, мы золотому твоему стукану поклоняться не будем. И Бог нас спасет. Если Он спасет нас, то и от руки твоей, и так далее. Но уж если это не произойдет, знаете, удивительно, что тебе даже не стали объяснять. Даже если нет, все равно, царь, знай, твоим богам служить не станем, и золотому идолу, который ты поставил, не поклонимся. Знаете, интересно, а вот мы бы хотели быть такими вот людьми, вот, вот с такой вот стальным, знаете, как вот, да, стальным стержнем таким, знаете, когда он, он гнется и не ломается. но Мы уже такие, ну, не знаю, наверное, кто-то есть точно, да, наверное, кто-то колеблется, кто-то сомневается, знаете, ну и так далее. То есть, ну, ну понятно, что Бог нас укрепляет. Но внутри мы, мы, мы же понимаем, нам бы правда, нам бы хотелось бы вот... Ну, вот иметь такой внутренний стержень. Аминь или нет? Правда ведь? Действительно. И и не просто, знаете, вот как-то на эмоции. Халилуя, знаете, (coughs) накачивая себя. Все хорошо, у меня правильное исповедание. Все, я исповедую. Я не знаю, что там эти исповедовали, как они в плену оказались и все все остальное. Знаете, там ни то не помогло, ни это. То есть оказалась реальность совсем другая. Знаете, и э, ну, вот, вот так вот сложилось. И они говорят, слушайте, и настолько для этих трех людей, ну Даниил, кстати, в том числе, это такая же личность, настолько для них важен был элемент вот этого поклонения или признания над собой высшей власти, что они готовы были, на самом деле, то есть они готовы были рискнуть. И рискнуть очень серьезно. Нравится нам это или не нравится. Но, знаете, люди сделали этот шаг. Мы, Мы, когда мы читаем Писание, друзья, мы знаем просто конец этой истории. Мы знаем конец. Но когда они ввязались в, это духовное, ввязались в это духовное противостояние, никто исход не знал. И они допускали, что, возможно, это последний день в их жизни. Знаете, и в этом последнем дне они были готовы говорить, неважно, спасет наш Бог, мы будем счастливы. И если нет, но мы все равно останемся верны Ему. Знаете, откуда вот, вот такой внутренний стержень? Знаете, я заметил, есть как нам действительно ну, не то чтобы стать такими, да хотя бы не терять определенную ну, свежесть в, такой вот, в отношениях с Богом. Знаете, когда проходит время, знаете, когда мы уверовали с вами, знаете у нас были одни переживания, правда ведь? Одни переживания сейчас наблюдают за этими учениками, ну там за новообращенными там, людьми. смотрю вот эти переживания, вот это вот все события там и так далее, думаю, интересно, говорю, запоминай все, запоминай, пусть это остается в тебе, потому что в определенные моменты тебе нужно достать будет это из своей памяти и вспомнить, жив Господь, жив Господь, который говорит с тобой, говорил с тобой и будет говорить с тобой. Знаете, и... Мы, мы можем проживать раз ну, ну можем проходить разные жизненные периоды и правдой может быть можем переживать и кризисы веры и, и, и еще там какие-то потрясения и так далее и так далее и знаете не знаю были у меня тоже моменты когда, когда ты говоришь интересно может быть и бога и нет на самом деле может быть ты себя все это выдумал себя как-то так не знаю задавали все такие вопросы были а, два, два, честных, спасибо за вашу честность. Знаете, правда, в этих вопросах на самом деле нет ничего страшного. И, и это, это, с одной стороны, это хорошо, когда есть какой-то пересмотр, но с другой стороны, знаете, ты, ты же понимаешь, что вся, вся твоя жизнь и духовная жизнь, да, она строится... на абсолютном доверии доверии Господу. И есть, я увидел, друзья мои, что есть очень простые вещи, очень простые, правда, очень простые, и мы все много их знаем. Есть простые вещи, которые, в принципе, день за днем и год за годом они формируют вот этот вот стержень, они строят. Знаете, есть есть такой путь, ну не путь, вернее, принцип такой, да, когда... Ты день за днем создаешь в своей жизни правильные привычки. Знаете, люди, вообще, вообще люди, ну, одни, может быть, более, знаете, последовательные, другие менее последовательные, более там хаотичные, или там вот надо там по духу жить. Но жить по духу, она не, не исключает закладывать правильное основание день за днем. То есть это не знаю, знаешь, что такое, дух, что такое дух по духу. То есть это шарахается из одной стороны в другую, без конца. Том, как там, из огня и в полымя, то есть и туда, и сюда его несет. Нет, друзья, это не жизнь по духу. Правда, это хаос. Хаос, причем полный, абсолютный. Когда нет никакой непоследовательности, нет ничего. И Дух Святой себя, себя так вообще никогда не ведет. Нет, он, конечно, то есть он выходит там, есть и когда рамки, когда всякие раздвигаются, что-то разрушается там и так далее. Но это, друзья, это совсем не то. Знаете, и очень много людей, они пренебрегают одним простым правилом. Это формировать правильные привычки с момента духовного рождения. Одним не подсказали, другим не научили, а третьи проигнорировали. Просто. Они сказали, а, это все ерунда. Главная вера, главный Господь. Только потом, через два года, что-то ничего, знаете, люди уходят от Господа, отпадают и, знаете, непонятно, какой жизнью живут и так далее. А где же твоя вера? А где же твое это? Знаете, тогда что-то, что-то поменялось. Знаете, откуда правильно, когда мы можем задать, откуда у этих трех людей столько веры и дерзновения? Откуда Знаете, такой стержень, такая посвященность, о которой мы можем, ну, реально, ты можешь только, а, здорово, вот это это здорово, вот это восхищает. Откуда они? Знаете, это это вот так вот в один день это никогда не берется, и это не появляется вот так вот. Знаете, есть, знаете, почему почему мы молимся каждый день, мы собираемся там на утреннюю молитву, там у нас такая молитва, знаете, потому что, Каждая капля, которая как как падает в молитвенную чашу, она дает определенный результат. Она одна, то она маленькая. А когда их много, тогда совершенно другой эффект. Понимаете? И знаете, первая привычка, наверное, которой нам нужно, если ты забыл, может быть, ее или оставил ее, но ее нужно возобновить, друзья. Потому что вот просто так, знаете, мы не знаем, что будет дальше, мы не знаем, как может все складываться. Но друзья мои, у нас мы, мы же понимаем, то есть, что для нас очень важно выполнить Божье поручение, для нас очень важно, как для Церкви Христовой, нести Евангелие, знаете, а Евангелие нести – это все время, это бесконечная духовная война. Нравится нам это или не нравится, знаете, и Писание говорит, что дьявол отец лжи. Иисус говорит, что дьявол пришел, чтобы украсть, убить, и что сделать? И погубить. И в этом нет никакой романтики. Мы вокруг видим огромное количество разрушенных жизней. Знаете, когда огромное количество, и Бог действительно хочет собрать все это, изменить, изменить сердца людей. Первая привычка, друзья мои, это самая самая простая привычка, которую человек любой может иметь. Любой. Друзья, это молитва личная и молитва совместная. Знаете, как очень интересно, как апостол Павел говорит о молитвенной... Помните, он говорит в постане в Коринфянам, в церкви, которая была в Коринфянам, он говорит, стану молиться духом, помните там, да, стану молиться и умом. Как будто вот в этой молитве есть два два крыла. То есть я молюсь на своем языке, и когда я не знаю, как, о чем молиться, как или молиться о какой-то ситуации, я молюсь духом, я молюсь духом, тем языком, который однажды Дух Святой в момент крещения мне даровал. Знаете, то же самое вот в этой молитвенной жизни есть моя личная молитва, а есть совместная молитва. Вы знаете, и это действительно, это как угодно можно к этому относиться, но это хорошая привычка, которая, которая должна быть сформирована с самого начала. Знаете, вот ты уверовал, как только ты родился, или, может быть, она заброшена сейчас уже. Знаете, вот говорит человек, я, я только вот один молюсь. Не-не-не, есть разное, есть разное состояние. Вы знаете, и в совместных молитвах есть, есть своя определенная сила, есть, а, есть атмосфера, есть духовное знаете, что, Вы знаете, что Дух Святой в момент совместной молитвы может высвобождать, мы говорим там, мы там читаем, какие-то. вы знаете, что Дух Святой высвобождает и видение, Он высвобождает какое-то слово, знаете, Он дает откровение одному, другому, третьему, знаете, и это все для созидания Божьей церкви. Это не просто для развлечения, но это для определенной, хотите хотите, это для определенного усиления. Иаков потрясающе говорит, 5 глава, 16 и 17 стихи. Он говорит, многое может. Я кусок этого стиха скажу. Он говорит, там кто призовет, там, кто болен, пусть призовет пресвитеров, они помажут его елеем, и он помолится и молитва веры, и солит болящего, и он там дальше продолжает, и потому что многое может усиленная молитва праведного. Знаете, даже одного человека. И дальше он продолжает этот стих, это 17 стих, он говорит, «Илия, помните, он говорит дальше, был такой же человек, как и кто?» как и мы. То есть, как будто э, не, э, речь не идет о его о служении Илии, да? <coughs> служении или как пророка. Но речь идет о человечности. Он говорит, он был такой же человек, как и мы. И помолившись, там, да, однажды помолившись, Бог ответил на молитву таким образом, что вот, да, там не было дождя три года. Поэтому, первый, одна из первых привычек, которая не просто должна там быть сформирована, а это, знаете, это самая элементарная вещь. Вы знаете, почему почему человек очень часто пренебрегает всем этим? Потому что это кажется слишком просто, слишком на поверхности, слишком банально. Но вы знаете, послушайте, когда я читаю про Сидраха, Мисаха и Авденага, про этих трех парней, которые не сумели внутри себя найти силы и сказать «нет, друзья мои», Это просто так в один день не рождается. Значит, получается, они были научены. Где? Да в семье они были научены. Понимаете? Они были научены дома, в своем обществе. Они были научены определенным вещам. Знаете, причем таким э, правильным вещам, правильное основание, абсолютно правильное, которое позволило противостоять вот такому невероятному духовному натиску. Просто невероятному. А это серьезный был момент. Вторая вторая привычка, друзья мои, она тоже очень простая. И вы все ее знаете. Абсолютно все. Друзья мои, это общение. Это общение. Послушайте, но это не просто, это не не как как самоцель, что ли, знаете, но очень интересно, Павел описывает вот это состояние в в послании к Орифтам о взаимоскрепляющих Что в связях, знаете, общение, которое которое нас, правда, духовно обогащает. Знаете, на каждой каждой неделе у нас есть домашние группы. Домашние группы, мы встречаемся, молимся, прославляем. знаете, И на каждой домашней группе есть своя определенная духовная атмосфера. Мы ее создаем. Она создается через что? Через молитву, через совместное прославление, через совместное общение, когда мы делимся тем словом, тем откровением, которое есть. И воскресенье, да, когда мы собираемся, община собирается в воскресенье, она собирается для совместного служения, тоже есть хорошая атмосфера своя. Но есть атмосфера в малых группах это атмосфера вот этого малого общения и вот такой, вот такой духовной близости, вот этой молитвенной близости. Вы знаете, и ты понимаешь, что это вроде бы одна маленькая часть, но она важна. Павел пишет в послании к евреям, не оставляйте собрание своего. О, простая вещь, просто банальная, да не столько банальная, и, наверное, все уши прожужжали про это. Слушайте, А зачем говорить, если если все это очевидно? Знаете, но апостол Павел взял и озвучил эти вещи. Знаете, простая привычка – иметь общение, не рвать эти взаимоскрепляющие связи. Знаете, потому что э, эти привычки, эти простые вещи, они формируют, мы не знаем, что внутри, но как будто бы формируется определенный стержень. Знаете, э, то, что потом э, откуда получается тебе черпать вот эти внутренние силы. Мы не можем просто, вы знаете, церковь по себе, она уникальна тем, что в ней есть эти взаимоскрепляющие связи. Понимаете? В любую страну, куда ты не приехал, в любую, ты придешь в общину, в поместную, и ты будешь принят. Почему? Потому что ты часть этих связей. Потому что ты часть этой огромной, большой семьи. Вы слышите меня? Это, и это чувствуется, ты понимаешь. Вот она. Знаете, когда ты здесь сидишь у себя дома, сидишь в своем городе, в своем собрании, все, аллилуйя, друзья мои, все хорошо там и так далее. Кажется это, ну, это все просто, это все банально, но когда ты попадаешь в другую атмосферу, в другую среду и попадаешь тоже в церковь Христову, ты понимаешь, о, вот она, о чем апостол Павел-то говорит, о взаимоскрепляющих связей. Знаете, когда ты понимаешь... Другое, ну, отношение. Ты понимаешь, вот это духовное что? Родство. Ты, может, язык ты его не знаешь. И не понимаешь его языка. Ты понимаешь, он твой брат. Или это твоя сестра. И это уникально. Вы знаете, церковь Христова, она поистине, она уникальна. Потому что, с одной стороны, она везде разная. А с другой стороны, она везде одинакова. Понимаете? И вот эта вот одинаковость ее, это Христос. Это та личность, которая наполняет церковь. Вот ее одинаковость. А то, что культура у нас разная, язык у нас разный, традиции какие-то у нас разные, это это все ерунда. Первая привычка, друзья, это молитва, моя личная и молитва совместная. Знаете, это беда, когда человек не может молиться в окружении. Ну, в присутствии других людей, знаете, что-то, это, это какая-то болезнь, то есть это, это ненормальность, понимаете, это, ну, это не то, что он говорит, а я стесняюсь, не-не-не, от стеснения, и, и я не могу, это разные совершенно вещи, мы увидим множество примеров, первой церковь собиралась по домам, и она то, с чего она начинала, друзья, с чего они начинали с молитвы, они молились и молились, и, и это, знаете, это не как, это как вот как ермо, как будто на них, знаете, там накинули, вот они прут вот этот, вот, мы нам молиться сейчас. Надо, знаете, как будто вот это вот. Я не знаю, что произошло вообще на самом деле. Почему она стала таким раздражающим фактором? Ну, ты молишься, нет, ну ты молишься, нет, можно ты понять? Как так можно? Как будто это не что как будто мы вот пере, передаем вот этот вот мячик, то есть, как, чур не мне, черни мне, черни мне, черни я, а можно не я? А в чем причина-то? Чего не так-то на самом деле? И когда, когда, помните, Петра там попал, он в эту темницу, церковь что в первую очередь делала? Стала Они собрались, а что делать-то? Собрались для молитвы, стоят, молятся. Что они там? О чем они молились? Мы понятия не имеем. Мы не знаем суть их молитвы. О чем они? О Петре молились о спасении там. Но они молились, то есть собрались, то есть стали молиться. Петр пришел к ним стучит, когда его там получило освобождение. Служанка выходит, смотрит, о, Петр пришел. Приходит к этим, к этим, говорит, слушай, там Петр пришел. Вот вы за него молитесь, там, А он пришел. Они говорят, да ты че, с ума что-то? Да ангел пришел там. Они говорят, не, 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 это Петр, Петр. Я же точно знаю, я же ее увидела. Знаете, это настолько, это реально, понимаете, это это настолько реальные вещи. Поэтому это это одна из таких, с одной стороны, это простая привычка. Ну, друзья мои, вот она что-то делает. То же самое с общением, то же самое с этими связями, друзья мои. Казалось бы, ну а что тут такого? Друзья, да миллион случаев, когда человек отрезает эти связи, его потом нет нигде, он пропадает, просто пропадает. Вы знаете, иногда люди задают вопрос, ну я же верующий, ну да. А почему я дома не могу сидеть и молиться, и читать Библию? Честно говоря, я не знаю. Правда, я не знаю. Но мы не увидим вот этого, мы увидим совершенно другое в Писании. А Писание говорит, собирайтесь вместе, молитесь, прославляйте во имя Господа. У каждого есть на сердце псалом, есть слово, есть откровение, есть пророческое слово. Делитесь этим словом, пусть церковь Христова назидается. Знаете, я не знаю, почему нельзя. Не то, что нельзя, а так по, по факту это невозможно так жить. Хотя есть исключение, правда же есть исключения. когда человек оказался один на небитаемом острове, а что ему делать? Понимаете? Ну да, есть какие-то события, но по сути дела, знаете, церковь Христова, она соединена вот этими связями, вот этим вот невидимым единством, и, и правда, порою описать словами, это, это, это очень сложно. Еще одна простая привычка. Скажу ее всем. Научитесь петь для Господа. Знаете, кто из вас вы поете? Все поют. Не, вот ты один на один вы поете вот вот. Не, я понимаю, что не буду продолжать, что все поют по-разному и с разным голосом, да. Но но знаете, когда ты один на один, правда, вот смотри, очень интересная история, я перепрыгну, вернусь назад к Давиду. Вы знаете, вот это его, как будто вот это состояние, когда вот он, они везли, везли этот ковчег там и так далее, вот эта его, вот это его вот манера поклонения вот Богу, в которой вот он себя проявил, да, то есть она ну, произвела то есть неоднозначный эффект. И он, послушайте, он говорит, я не, не для них, я не для рабов это делаю, я делаю это для Господа. Это мои личные отношения с ним. Если надо еще ниже склониться, я склонюсь еще ниже. Но я я это делаю для него. Поэтому этот этот голос, это пение, это хвала личного уровня. Она очень, очень, ну, я не знаю, могу сказать важна там. Я даже даже не знаю, как вам сказать. Она имеет определенный вес. Правда. Я не знаю, как это объяснить. знаете? Можно. А я плохо пою. Ну так и я плохо пою. Все плохо поют. Все кто-то, у кого-то вот кто-то вот, правда хорошо поет. Вот он стоит рядом с тобой и хорошо поет. Ты думаешь, почему не я не он? Мы бы вот, Может быть, я бы тоже больше бы пел. Но ты поешь, как ты поешь. Но это песнь твоего сердца. Это очень хорошая и правильная привычка. Друзья мои, это, это момент, это, 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 это такое состояние, когда ты выражаешь свое сердце. Просто оно выражено то, что что есть. То, что есть внутри. То, что наполняет его. Знаете, простая, очень простая привычка. Люди ее как-то избегают. Знаете, кто-то избегает ее. Кто-то говорит, а я вообще не пою, а мне вообще петь не нравится. Знаете, давай менять свои какие-то моменты. И последнее, то, что я хочу сказать, и мы будем принимать причастие, это пусть прославление поднимется. Друзья, и последняя, это четвертая привычка. Их ну, можно быть еще, может быть, вы продлите еще, может быть, их дольше и чуть сделаете их длиннее. Послушайте, это последовательность и постоянство. Это, это, это четвертая часть. Вы знаете, и молитва, и общение, и то, что я пою. И ни в коем... Знаете, то же самое связано, я не стал говорить, то же самое с Писанием связано, когда у меня есть просто привычка. Читать Библию каждый день. Казалось бы, это простая привычка. А что она дает? Знаете, друзья мои, она дает, правда. И многое дает. И, и многое дает. Знаете, когда мы читаем о жизни определенных людей, когда мы читаем и вернемся если к этому Сидраху, Мисаху и Абденегу, вернемся к этим трем юношам израильским. Знаете, когда оказавшись перед лицом такого на мой взгляд, очень тяжелейшего вызова, правда тяжелейшего. И когда они, послушайте, дело в том, что когда они поклонялись, когда они не склонялись, они же знали, чем дело закончится. Ну, по крайней мере, понимали, что они все на виду, ты не спрячешься. Знаете, удивительно, что иногда мы можем общаться с людьми, там, иметь много знакомых вне общины, и никто не знает, что он верующий человек. Просто никто не знает даже. Знаете, я, не, я не представляю, как с этим можно внутри, как с этим уживаться можно вообще. То есть, знаете, Дух Святой он все время он подсказывает какие-то шаги. Это не значит, что надо сразу там на всех накидываться и говорить, вот, я верующий, там, аллилуйя, давай я это сделаю, давай это. Да нет. Знаете, но все равно есть какой-то выход. Все равно должен быть какой-то выход. Выход этой жизни, которая есть внутри каждого из нас. Аминь. Друзья мои, знаете, есть простые привычки. Которые, которые мы сами их создаем, друзья мои, это, это не сверхъестественное какое-то вмешательство там, или еще что-то Вот Господь. А у меня нет желания. Вы знаете, что честно вам скажу? Да у меня намного нет желания. Правда. Вот правда, нет желания. Вот на то нет желания, на другого. Там, и я знаю, что у многих людей то есть нет, знаете, и, и правды здесь, когда тебе нужно применять какие-то личные усилия над собой. Ну послушайте Вначале это может быть тяжело, но потом это дает какой-то определенный результат. Это дает, знаете, не, несравнимое состояние. Знаете, и вот этим, вот этим внутренним содержанием, вот этим внутренним стержнем, стержнем, который складывается за год, он складывается в твоей жизни. Знаете, из простых, казалось бы, примитивных привычек, из простых, которые большинство людей, оно просто игнорирует эти вещи. Ну, это все примитивно. Не было вот слово какого-то от Господа, что он тебе пришло, как полотком по башке, шарахтый. Понимаешь? То есть, как бы, ну да, круто. А что дальше после этого потом? Знаете, мы знаем огромное количество людей, которые, получившие исцеление от разных болезней, где шансов никаких не было, где измененные обстоятельства, этих давно нет слов. Вообще давно. Знаете, поэтому Простые вещи, они дают определенное наше состояние. Знаете, вот эта несломленность. Да, ты можешь быть согнут, но ты не ломаешься. Аминь, ты не ломаешься. И это, это Божья сила, это Божья благодать, которая в тебе, она произвела за долгие годы, она произвела работу. Просто одни следовали самым простым поступкам вернее самым простым решением, самым простым вещам. Другие, знаете что? Она а, ерунда, ерунда все это, все не то, все нет. Это. Знаете это как раз то, это как раз это. Знаете это как раз простые вещи, которые делают человека не, которые делают человека не сломленным. Знаете сколько сейчас мы видим много людей с душевными ранами, с какими-то там, знаете, как будто малейшее какое-то давление, на ну, бах и он сломался так же, и он быстро ломается. Слушайте, этого не должно происходить, правда. Потихоньку, понемногу, ты день за днем, ты вкладываешь в свою духовную жизнь. Самые простые привычки, самые простые привычки, самые простые привычки, они дают тебе, это полезные привычки, они дают максимальный результат. Проходит время, и ты понимаешь, что та благодать, которую Бог дал тебе, она не зря потрудилась над тобой. Аминь. Давайте мы встанем, будем принимать участие, будем молиться сейчас.